0: Du wirst Deine Wohn- und Lebensumgebung so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive Wirkung auf Dich hat, sondern auch auf Deine Gesundheit, Deine Leistungsfähigkeit und Dein Wohlbefinden. Bist Du bereit, Deine Räume neu zu erleben? Lalei, 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 lalei. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das wird dann wahrscheinlich der letzte Podcast für dieses Jahr werden. Und eigentlich war noch nichtmals dieser Podcast geplant. Warum ich ihn jetzt doch aufnehme? Nun, weil da ein Thema ist, über das ich auch noch nie gesprochen habe. Und das irgendwie gerade durch meine Arbeit beim Cirque du Soleil, aufgeploppt ist. Ich hatte ja vor einigen Wochen den Impuls, als bei Instagram ähm, ja, die Anzeige kam, dass der Cirque du Soleil Mitarbeiter sucht für die, Gast für die Laufzeit hier in Düsseldorf, dass ich mich einfach mal bewerbe, weil eins meiner Themen tatsächlich ja auch ist, das, was man sieht, das verändert einen. Und nachdem ich die Woche in Bad Reichenhall hatte, in der ich die Büste geformt habe und da gelernt habe, wie wohltuend es war, endlich mal wieder ja, Kunstwerke zu sehen, inspiriert zu werden, mit anderen Künstlern zusammen zu sein, habe ich so für mich daher gesagt, oh, das möchte ich auch. Ich möchte auch mal wieder ja, Dinge sehen, die, die irgendwie größer sind als ich, die mich inspirieren, die mir neue Anregungen geben halt immer mehr in diese künstlerisch, künstlerische Richtung gehen. Ja, und pling macht es und dann ploppte die Anzeige bei Instagram auf. Und ich saß da so und hab gedacht, ja, aber das kannst du doch jetzt eigentlich gar nicht machen und das passt doch nicht und so das Übliche halt. Ja, und dann kam diese Stimme, die sagte, hey, was predigst du in Anführungszeichen immer? Hör auf deine Intuition. Und deine Intuition sagt, mach das, lerne von den Besten, guck dir Künstler an, die herausragende Dinge machen und guck dir dir ganz, ganz oft an, bis die ja, dich förmlich durchdringen. Und dann habe ich sofort, weil ich habe auch gesagt, wenn ich länger darüber nachdenke, dann werde ich das nicht machen, weil ich tausend Gründe finden werde, ähm, warum das totaler Quatsch ist. Und dann habe ich einfach sofort diese Bewerbung ausgefüllt und es fühlte sich schon da total gut an. Ja, und langer Rede, kurzer Sinn. Seit einer Woche arbeite ich jetzt als ähm, ja, befristete Mitarbeiterin für den Zirk du Soleil in Düsseldorf. Und ich habe mich ähm, wegen der Inspiration für den Arbeitsbereich entschlossen, das nennt sich Asche, eine Art Platzanweiser, indem ich dafür zuständig bin, Menschen, die den Zirkus besuchen, zu ihrem Platz zu geleiten, zu gucken, dass die Abläufe reibungslos funktionieren, zu gucken, dass während der Laufzeit der Auftritte niemand die Künstler stört, dass keiner halt mit dem Handy blitzt oder dass nicht so lange gefilmt wird, dass die Leute nicht wild durch die Gegend rennen. Ja, lauter so Geschichten und noch vieles mehr. Und ja, es sind ganz viele Dinge dadurch äh, aufgeploppt, deswegen wird es im nächsten Jahr noch mehrere Podcasts dafür, äh, dazu geben, denn viele Themen, die ich vorher schon mal besprochen habe, gewinnen jetzt auch für mich eine ganz andere Bedeutung. Also eins der Themen ist definitiv das, womit du dich umgibst. Ja, das prägt dich einfach. Deswegen auch die Melodie am Anfang, weil ich jetzt festgestellt habe, ich hatte bislang einen einzigen Tag, an dem ich wirklich drinnen war im Innenraum und ähm, die Show zweimal gesehen habe. Zweimal. Und doch geht mir diese Melodie des Indianers, der da über die Bühne geht, nicht aus dem Kopf. Und nach zweimal sehen und das sogar von der Seite aus und auch mit Unterbrechungen, weil ich zwischendurch dann Kollegen vertreten habe oder Pause hatte, wie auch immer, habe ich festgestellt, dass ähm, wenn ich dann zum Beispiel die Treppen vom Popcorn befreit habe, während drin die Show lief und ich dann auch die Melodie gehört habe an einem anderen Tag, dass in mir sofort die Bilder aufploppten und ich wusste, was drin passiert und ich war total fasziniert, wie schnell das geht. Und bin es immer noch. Ja, und stelle jetzt nach so gesehen lächerlichen vier Tagen beim Cirque du Soleil fest, dass sich meine komplette Stimmungslage total geändert hat. Denn ja, ich treffe vorrangig Menschen, die guter Stimmung sind, die sich für ein besonderes Event schick angezogen haben, die meistens mit Freunden oder Familie kommen. Es ist so eine erhabene Stimmung. Ich sehe Künstler, ich sehe unwahrscheinlich viele Mitarbeiter, die emsig darum bemüht sind, den Gästen einen schönen Abend zu bereiten. Ich sehe all die Zahnräder, die ineinander greifen, damit so eine Riesenshow funktionieren kann. Ich hatte das Glück, am Abend der Premiere mit Häppchen rumgehen zu dürfen. Eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Und es war unglaublich, ähm, ja, mal die andere Seite zu sehen. Ich bin ja eigentlich immer auf der Projektleitungsseite gewesen. Und jetzt da zu stehen und wirklich durch die Besucher zu gehen, sozusagen als in Anführungszeichen einfache Mitarbeiterin, ganz hautnah an den Reaktionen dran zu sein, in lächelnde Gesichter zu sehen, einfach mal zu testen, ja, wie die Dinge, die ich mir auf der anderen Seite ausgedacht habe, ganz original und ganz dicht beim Kunden ankommen. Und all die kleinen Dinge mitzukriegen, die, die man mir vielleicht sonst nicht unbedingt berichtet, die aber für die Entwürfe und auch für diese Gesamtkonzepte extrem wichtig sind. Und auch zu sehen, wie die eigene Stimmung sich auf die anderen überträgt. Also ich hatte so einen Spaß dabei, diese Tabletts mit den leckeren Fingerfoods durch die Premierenmenge äh, zu tragen. Ich hatte nachher in Anführungszeichen Stammkunden, äh, wir sind ins Gespräch gekommen. Das Witzigste war wirklich, dass eine Frau dann sagte, das geht doch gar nicht, dass Sie hier nichts von essen dürfen. Und ich so, naja, aber ähm, es ist ja auch für Sie. Und dann hat sie gesagt, nein... Ich möchte aber, dass Sie es auch mal probieren dürfen. Und dann hat sie wirklich gesagt, na ja, und wenn ich es Ihnen in den Mund stecke, dann können Sie sich doch gar nicht mehr wehren. Sie haben ja beide Hände voll mit dem Tablett. Und dann habe ich gesagt, da haben Sie natürlich recht. Und schwuppsdiwupps hat sie es mir wirklich in den Mund gesteckt. Und wir hatten tierischen Spaß. Und ja, solche Dinge sind dabei entstanden. Und für mich war es dann auch immer interessant zu sehen, ja, wie, welche Abläufe funktionieren, wie viel Platz brauche ich, ähm, Wann wird es unangenehm, wenn diese Menschenmassen sich dann ja auch wieder Richtung ähm, Bühne, Bühneneingang bewegen? Wo sind Stolperstellen? Wo stoßen Besucherströme aufeinander? Ähm, ich habe jetzt hinter der Theke gearbeitet, dann ist es natürlich auch, wann laufen wir uns über die Füße? Ähm, wie sieht das von außen aus? Wie, wie legt man die Theken so an, dass gleich viele Besucher an jeder Theke andocken? Ich habe draußen am Ticketverkauf, nein, nicht am Ticketverkauf, am, an der Ticketkontrolle gearbeitet und gesehen, ja, in, in welcher Stimmung kommen Menschen an, wenn sie durch die Security durch sind. Und da ploppen halt total witzige Dinge auf, die auch für meine Gesamtarbeit total wichtig sind und die man auch nicht abfragen kann. Also eine, ja, es gibt so ein paar witzige Trends, gerade wenn man draußen die Tickets kontrolliert. Das eine ist zum Beispiel, dass wir irgendwie in so Bewegungsabläufungen drin sind. Also es sind sehr viele Menschen, die, wenn sie aus der Security-Kontrolle durch sind, die mir dann unbewusst, und nicht nur mir, mit den Kollegen natürlich auch, die sehen mich dann und denken, okay, was will die jetzt noch von mir? Ne? Letztlich ist es ja das, was man dann denkt. Und da nicht bei mir draufsteht, ich kontrolliere ein Ticket, es ist dann ganz oft so, dass sie dann instinktiv, weil sie an Kontrollieren denken äh, und gerade halt ähm, ja, diese körper Körperleibesvisitation ähm, durchhaben, dass sie mir dann ihre Handtasche hinhalten, also Frauen vornehmlich. Das andere Und die andere Sache ist, dass viele denken, boah, endlich kann ich jetzt rein ins Zelt und die sehen mich dann gar nicht weil das Zelt 90 Grad ähm, an der Seite liegt, haben die dann, sobald die durch die Security durch sind, ist sofort der Blick, wo ist der Zelteingang. Und da ich aber in der anderen Richtung stehe und nicht zwischen Zelt und Security, ja, bin ich manchmal tatsächlich unsichtbar. Und die erschrecken sich dann total, wenn, wenn man dann halt sagen muss, Entschuldigung, ich müsste noch mal kurz ihr Ticket sehen. Ja, und das sind natürlich so Situationen, wo ich dann weiß, wenn ich solch eine Veranstaltung oder auch Räume, Theatervorjes zum Beispiel plane, ja, dass, dass der Besucher die Chance hat, drei Schritte weiterzusehen oder zumindest zwei, um zu wissen, was kommt. Und dass solche Situationen, wie wir sie da haben, eigentlich gar nicht erst entstehen, sondern dass ich dem Besucher noch viel mehr Orientierung geben kann, indem ich halt sage: Okay, hier ist Security. Es, ja, und ja, es gibt noch viel mehr Dinge. Also es, es ist schon noch weit vorher, also ich merke immer, wie wichtig es ist, ähm, hier ist der Parkplatz, das ist der Bereich, wo du parkst. Am besten sogar noch, bitte parke in dem und dem Abstand zu dem da davorhergehenden, damit alle draufpassen ähm, hier ist der Weg zum eigentlichen Gelände. Es erwarten dich fünf Schlangen mit Sicherheitskontrolle. Wenn du ein VIP bist, dann gehe bitte diesen Weg, dann parke direkt hier, weil dein Bereich, in dem du nachher reingelassen wirst, ist da und da. Und ich finde, diese ganzen Dinge sind ganz existenziell, um Leute in guter Laune und entspannt irgendwo hinzubringen. Ich hatte das gleiche Thema bei uns mal bei der Tankstelle. Das war total witzig, weil der Tankwart sich halt total aufgeregt hat. Ähm, die Leute kommen hier rein, keiner weiß, an welcher Zapfsäule die getankt hat. Und die, dann er die Zapfsäule wissen sie nicht und das ist doch ganz einfach, aber die können mir sagen, wie viel ähm, Liter sie getankt haben und was sie jetzt bezahlen müssen. Und dann hat er gesagt, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich doch. Ähm, denn wenn ich da stehe, dann sind das, was ich getankt habe und was das kostet, sind in meinem kleinen Blickbereich. Aber die Nummer, an welcher Zapfsäule ich bin, die ist irgendwie 50 cm entfernt und wenn ich so dicht davor stehe, dann ist das außerhalb meines Blickwinkels und deshalb wissen die Leute das nicht. Und es ist total schön, dass jedes Mal, wenn ich da tanke, gucke ich, na, wo stehen denn die Nummern? Und die haben dann wirklich angefangen, er hat sich das tatsächlich zu Herzen genommen. Am Anfang waren nur Papierzettelchen, ich bin Zabsäule so und so, dann kam an zwei Stellen von der Zapfsäule Zabsäule so und so dann kam zum Beispiel sieben einmal ausgeschrieben, einmal als Zahl und inzwischen hängt an jeder Zapfsäule irgendwie sechsmal dicht nebeneinander die Zahl und ich glaube, sie haben es jetzt hingekriegt, dass diese Verbindung da ist. Ja, und all diese Abläufe sind natürlich bei so einem riesigen, ähm, ja auch noch als Zelt platzierten Event wie beim Cirque du Soleil enorm wichtig damit die Leute dahinlaufen, wo sie hin sollen, wo stehen die Bezeichnungen, wie ist das System von der Sitzaufteilung. Also auch für mich total interessant, wie organisiert jemand, der zweieinhalbtausend Leute innerhalb von einer halben Stunde auf die Plätze kriegen muss, damit die Show pünktlich startet und die dürfen da nicht kreuz und quer laufen, wie sortiere ich die so vor, um es mal so zu nennen, dass sie sich nachher nicht in die Quere kommen. Und wie mache ich die Bezeichnung so, dass die Leute nachher ihre Plätze wiederfinden? Ähm, ja, und dass die die Toiletten finden und dass die ihr Parkticket bezahlen können. Denn ehrlich gesagt, das ist jetzt auch das, was immer mehr aufploppt. Interessanterweise, bei all den Tausenden von Menschen, denen ich jetzt begegne, gibt es eigentlich nur immer zwei oder drei Fragen. Und die erste ist natürlich immer, wo sind die Toiletten? Die zweite ist wohl bezeichnet mein Parkticket. Und dann kommt ziemlich lange nichts. <lacht> ähm, denn das mit den Eingängen, äh, da sind wir halt so aufgestellt, dass man von einem zum nächsten geleitet wird und auch nicht alles erklären muss, sondern immer nur den nächsten Schritt. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Wir haben das Ganze ja selber beim Training dann mal durchlaufen. Ja, und das, was auch sehr spannend bei dieser Arbeit ist, dass ich halt tatsächlich manchmal auch eigene Kunden treffe, die natürlich etwas irritiert sind, wenn, wenn wir zusammen ein größeres Projekt oder mehrere gemacht haben und dann stehe ich da plötzlich hinter der Getränketheke. Und ich hatte auch basierend auf den Erfahrungen bei Hundespaziergängen, wo wir uns meistens nur mit Hund erkennen und in der Stadt einfach aneinander vorbeigehen, ehrlich gesagt die Erwartungshaltung, dass mich sowieso keiner erkennen wird. Das hat mir auch bei den Online-Trainings ähm, ja, eine Frau bestätigt, die auch erzählt hat, dass sie ja, mit, mit, mit Leuten, mit denen sie gerade ein teures Geschäftsessen hatte, ähm, sich intensiv unterhalten hat, die sich gut kannten und sie hat halt auch oft solche Jobs, wie ich jetzt sie beim Cirque du Soleil äh, habe, angenommen, einfach um eine andere Perspektive zu kriegen oder weil sie einfach Bock drauf hatte. Ja, und dann hatte sie halt gerade ein Geschäftsessen und hat danach ihre Rolle gewechselt und war zwei Stunden später ja, bei der Getränkeausgabe an irgendeinem so Getränkewagen. Und hat dann, damals noch relativ jung und begeistert, diese Geschäftspartner halt begrüßt, als die bei ihrem Getränk bestellt haben. Und sie hat das mehrmals gemacht und ihre Geschäftspartner haben sie überhaupt nicht erkannt, weil sie nicht in das Schema passte und die überhaupt keinen Platz dafür hatten, dass die Frau, mit der Sie gerade schick äh, gegessen haben und wichtige Dinge besprochen haben, im nächsten Moment anders gekleidet natürlich, an der Getränkeausgabe steht. Ja, und gestern war der Fall, dass da halt wirklich ein, ein Kunde, den ich seit zehn Jahren kenne, auch sehr intensiv kenne, weil wir haben zusammen Wohnung eingerichtet, Büro eingerichtet und angefangen, ein Haus einzurichten. Und der kam genau auf mich zu und ich dachte so, okay, ich tue jetzt mal wie doof, mal gucken, ob der mich erkennt. Und es war halt so süß, dass dann irgendwann dieser Blick sich halt verändert, wie der sich so verändert, wenn man sich erkennt. Und er so, Frau Rauhin <lacht> Und ich so, guten Tag. <lacht> naja, er hat dann nachher gesagt, er hätte mich letztlich nur an der Stimme erkannt. Hat auch gar nicht gefragt vor lauter Überraschung, was ich denn da mache. Naja, und die andere interessante Sache ist, dass das halt ein Kunde ist, bei dem, was gerade vielleicht schon so ein bisschen durchklang, nach einer sehr langen und sehr wunderbaren intensiven Geschäftsbeziehung, das beim Hausbau auseinandergegangen ist. Ja, und das ist das Thema, weswegen ich heute das Gefühl hatte, noch einen Podcast aufzunehmen am Ende des Jahres. Denn das, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist, dass die Zusammenarbeit mit einem Innenarchitekten eine sehr intensive ist. Mit einem Architekten natürlich auch, aber der Architekt ist ja eigentlich mehr so für das Außen, für dieses Gerüst, für die Basis zuständig. Aber wir als Innenarchitekten heißen nicht nur Innenarchitekten, sondern wir sind auch drinnen und wir sind viel mehr drinnen, als vielen vielleicht bewusst ist. Denn um Jemanden wirklich gut beraten zu können, muss ich diesen Menschen halt einschätzen können und ich muss wissen, was ihm wichtig ist. Ja, und man selber hat halt oft so schwarze Flecken und andere mit der Außensicht sehen halt viel mehr, als einem selber bewusst ist und auch manchmal viel mehr, als man sich selber eingestehen möchte. Ja, und viel mehr, als man selber überhaupt bemerkt, weil man kennt sich ja seit Jahrzehnten normalerweise und von außen stellt sich das halt alles ganz anders dar. Ja, und das hat, wie in diesem Fall, hat diese enge Zusammenarbeit dann auch manchmal Folgen, ja, bei denen es für mich dann auch ein bisschen haarig wird. Ich weiß gar nicht, ich habe mit anderen noch nie darüber gesprochen, wie die damit umgehen, aber ich sehe dann halt manchmal auch Dinge, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich mich outen soll, dass ich die sehe. Um es etwas konkreter und nachvollziehbarer zu machen, in diesem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass, im, als ich das Büro einrichtete und da eine neue Sekretärin auftauchte oder überhaupt zum ersten Mal eine Sekretärin auftauchte, eher, dass, dass da so ein, so ein Klischee bedient wurde und sich da plötzlich jemand anfing, in eine Ehe reinzudrängen. Und zwar die meiner Kunden. Ja, und so Frauen haben natürlich schon so ganz feine Antennen untereinander und ich bin mir sehr sicher, dass die Sekretärin ganz genau wusste, dass ich spürte, was da so abging. Sie wusste natürlich nicht, wie ich damit umging. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich da stand und dachte so, hm, non of my business, das geht mich eigentlich nichts an. Und vor allen Dingen auch, ja, ich habe mir auch immer überlegt, wie würde ich das denn empfinden? Hilfreich, übergriffig und dann kommt natürlich, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Vielleicht stimmt das ja gar nicht und vielleicht ist das gar kein Problem und vielleicht habe ich da jetzt einfach zu sehr einen Fokus drauf gelegt. Letztlich war es auf jeden Fall ein Problem und zwar im ersten Sinne erstmal für mich und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, um es mal so zu sagen. Denn aus heutiger Sicht, das ist natürlich immer wieder einfacher, war der Sekretärin sehr wohl klar, dass ich sehe, was da abgeht ja, und auch schon mal so ein bisschen vorbeugend, damit ich nicht mehr so glaubwürdig war, ging es plötzlich los, dass ich nicht mehr so ganz exakt die, die Termine genannt kriegte, manche Informationen vergessen wurden. Ja, und es war auch im Gegensatz zu der Einrichtung der Wohnung zum ersten Mal so, dass zwischen dem Kunden und mir jemand dazwischen stand. Also wir hatten nicht mehr den direkten Kontakt, sondern viele Dinge gingen halt auch über die Sekretärin. Ja, und ähm, seit einiger Zeit gucke ich, hat sich auch so ergeben, ganz intensiv eine Serie. Die Technik macht es möglich, dass man so viele Folgen gucken kann, wie man will. Und in dieser Serie geht es natürlich auch um Intrigen. Und ich, ich kann Intrigen nicht, um es einfach mal so zu sehen, äh, um einmal so zu sagen. Ich habe irgendwie keinen Hang dazu, ich finde die eher lästig ähm, und ich verstehe sie manchmal auch einfach gar nicht. Und noch viel schlimmer, ich habe da auch gar kein Handlungsschema, weil, ja, also ich habe mit denen irgendwie nichts am Hut. Das ist allerdings ziemlich blöd, wenn man mitten in so eine Intrige hineingerät. Denn ähm, ich wusste damals auch gar nicht mehr so richtig, wie soll ich mich jetzt verhalten, weil es ist ziemlich blöd, wenn man da zu spät zum Termin kommt und dann feststellt, dass das auch daran liegt, weil man einfach einen falschen Termin genannt hat oder die Änderung eines Termins nicht mitgeteilt worden ist. Und in der Serie kann ich so schön deutlich sehen, wie diese kleinen Nebensätze naja, Sie wissen ja schon und die hat doch auch da und finden Sie es nicht auch merkwürdig, das, also diese ganz kleinen Dinge und sollte sie nicht dies und jenes gemacht haben, das reicht ja eigentlich schon, um einen zu verunglimpfen. Ja, und da man das ja meistens auch nicht live mitkriegt, dann würde die Sache ja nicht funktionieren. Es ist auch recht schwierig, dagegen anzugehen, also zumindest aus meiner Sicht. Ja, und es bleibt dann halt die Frage, wie gehe ich ja so gesehen als Geschäftspartner damit um? Denn die Sache spitzte sich dann später noch zu, als dann der Hausbau kam. Es war, ja, es folgte relativ dicht aufeinander, das heißt, es gab die Ehe noch und es gab die Sekretärin. Es gab diese Dinge, die darauf hindeuteten, dass da was schief läuft und dann gab es die Erwartungshaltung des Kunden, wir kennen uns ja super gut, also werde ich in diesem Fall ja auch die Interessen gut vertreten können, was ja grundsätzlich auch richtig ist, nur es passierte halt etwas, was wir alle nicht so richtig ähm, bemerkt haben dass durch diese neue Konstellation das Ehepaar nicht mehr wirklich ein Ehepaar war, sondern sich auch da die Interessen plötzlich auseinanderbewegten. Wir hatten aber alle noch im Kopf, ja, es ist so ein bisschen, was jetzt das Thema ist, die Masken fallen. Die Maske war, es gibt ein Ehepaar, es gibt einen Bürobereich, es gibt Handwerker, es gibt eine Sekretärin. Die Realität war aber eigentlich, es gibt gar nicht mehr wirklich ein Ehepaar, sondern es gibt zumindest beginnt oder parallel oder keine Ahnung wie, gibt es da auch noch eine andere Beziehung. Und dann gab es noch ganz viele andere Handwerker, es gab noch einen Architekten, die ganze Sache war in sich schon sehr komplex. Es war ein bisschen wie Kindergarten, jeder trat jedem vors Knie. Wer hatte was zu sagen? Wem sollte man glauben? Also es kam eigentlich so alles worst-case-mäßig zusammen. Ja, und irgendwie bin ich dann auch sozusagen aus dem Projekt entlassen worden, weil mein Kunde sich nicht mehr von mir verstanden fühlte. Und ich stand da und merkte, der eine will dies, der andere will dieses. Und das ändert sich auch manchmal relativ schnell und ich kriegte die nicht mehr zusammen, um es mal so zu sagen. Und das fühlte sich ganz blöd an, vor allen Dingen, wenn man ja eigentlich in engen Kontakt hatte. Und ähm, da das aber alles noch sozusagen unter der Maske war und nach außen anders aussah, als es innen schon lange war, ist mir dann rückwirkend erst bewusst geworden, dass ich im Inneren agierte, weil ich schon... Ich war schon auf diesem Stand, was eigentlich danach kommen wurde. Im Prinzip war mir innerlich klar, einer geht rechts, einer geht links. Ich kann nicht mehr die Mitte einrichten. Die gibt es gar nicht mehr. Damals war mir das noch nicht so klar. Ja, und das, was dann passierte, war, die sind nie zusammen in diesem Haus eingezogen. Und ich habe mich halt jahrelang gefragt, weil die Frau mich später nochmal engagiert hat und ich habe dann halt den neuen Mann und äh, das zweite Kind kennengelernt, total schön. Ich wusste aber nicht, wer die, die andere Frau war. Es war klar, dass es eine gab. Ich hatte die Vermutung, aber ich habe nie die Auflösung und ich habe auch nie danach gefragt. Und... Ähm, ja, und dann kam die Arbeit beim Cirque du Soleil und ich stand an der Theke. Und das war schon ziemlich spooky irgendwie, dass dann halt mein Kunde da stand und wir hatten auch gleich wieder, also von meinem Gefühl her, diese Verbindung, die wir damals hatten, wenn man sich so gut verstanden hat, hat das ja einen Grund und das geht auch nicht weg. Und ich sah zuerst nur ihn und seinen Sohn und dann tauchte so ein bisschen aus dem Off eine Frau auf. An den Gesichtern bin ich wirklich gut, und sie hat mich angesehen und ich wusste genau, okay, es war die Sekretärin und die hat mich auch genau erkannt. <lacht> ja, und dann stand ich da so und dann sieht die ganze Situation natürlich rückwirkend betrachtet ganz anders aus. Und seitdem stellt sich mir dann auch die Frage, wie gehe ich beim nächsten Mal damit um, wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht in meiner Arbeit sind? gehören oder von denen man ausgeht, dass sie nicht dazu gehören, die aber letztlich, Wohnpsychologie, natürlich ein ganz eklatanter Bestandteil davon sind. Denn wenn zwei Menschen zwar eigentlich zusammen sind, aber eigentlich auch nicht mehr zusammen sind, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, ein Haus gemeinsam zu bauen. Und dann ist sogar auch der Architekt mit im Spiel. Denn auch der muss ja wissen, für wen konzipiere ich dieses Haus denn? für das ursprüngliche Paar oder für einen Mann und seine Sekretärin. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, von daher bin ich auch über jede Rückmeldung dankbar. Ja, und ich weiß es nicht, wie in diesem Fall würden Sie oder du das als Kunde empfinden. Ja, würde, würden Sie sich das wünschen? Dass der Innenarchitekt sie beiseite nimmt oder die Architektin sagt: So, hm, ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, was vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte, aber es liegt mir auf dem Herzen. Sie können gerne Stopp sagen, aber es ist für unsere Weiterarbeit wichtig. Und wir müssen da irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ja, möchten Sie, dass ich Ihnen dann sage: Ich habe da so das Gefühl, dass. <lacht> ja aber letztlich habe ich dann auch für mich beschlossen, im Prinzip ist Es ist meine Aufgabe zu sagen, ich habe das Gefühl, das und dann haben wir eine ganz andere Basis miteinander, denn dann muss ich das in meiner Planung berücksichtigen. Ich kann nicht für jemanden Haus planen, der da niemals mit einziehen wird. Ja, es ist, es ist verrückt, aber ja, viele sagen immer, oh, Innenarchitekt, und das ist doch nicht wichtig. Mir wird aber immer klarer, sowohl Architekt als auch Innenarchitekt sind extrem wichtig. Denn, ja, das sind Positionen, die all diese Dinge mit berücksichtigen. Und neben dieser psychologischen Variante, nee, blödes Wort, also neben diesem psychologischen, ja, man glaubt es kaum, herrschen wir sogar noch die Technik. Also wir sind in der Lage, Materialien auszusuchen, <lacht> ähm, mit Handwerkern zu reden, Kosten zu kalkulieren, Termine einzuhalten, ähm, Baustellen zu, Fahrten zu organisieren, zu bedenken, ähm, wie kriege ich das Möbel überhaupt in das Haus, passt das durch die Türe, wie groß müssen die Fenster sein, welche Auswirkungen hat das, in welche Himmelsrichtung muss das Haus äh, ausgerichtet sein, all diese Dinge beherrschen wir auch. Aber das Psychologische darf man dabei nicht außen vor lassen, weil ohne das kann man das andere nicht bestimmen. Und von daher ist unsere Position eine viel umgreifendere und wichtigere. Ich erinnere da nur daran, was ich in anderen Podcast-Folgen schon mal erzählt habe, über das Ehepaar, bei dem die Möbel des Mannes im Keller stehen. Und über diese, diese Großmut der Frau, als ich dann... Möbel genannt habe, die gut da reinpassen würden und die Frau bei jedem Mal sagte, das haben wir im Keller stehen. Und wo dann halt nachher auch rauskam, im Prinzip das ganze Leben und ja, die, die, die Dinge, die dem Mann wichtig waren, standen im Keller. Das heißt, der durfte seins ja gar nicht richtig leben. Das ist so wie bei Kindern, die sagen, mir ist kalt Nein, meistens sagen die ja eher, mir ist warm, ich will die Jacke nicht anziehen. Und dann kommt da jemand und sagt, nein, allen ist hier kalt, mach deine Jacke zu. Und das arme Kind sitzt da und schwitzt sich zu Tode und kommt dann gegen mich an. Das ist ja so eine ähnliche Nummer, es ist so über den Kopf weg irgendwas äh, ja, beschließen. Und von daher, äh, ja, deswegen interessiert mich die Wohnpsychologie so sehr eigentlich viel mehr als, welches Möbel ist es jetzt ganz genau, weil das hat alles einen Einfluss darauf und um sich wirklich zu Hause wohlzufühlen, müssen diese Dinge berücksichtigt werden. Denn jemand, der keinen Platz in der eigenen Wohnung hat, der seine eigenen Möbel nicht stellen darf, der seine Erinnerungen nicht mitnehmen darf, der seine Lieblingsobjekte nicht aufs Regal stellen darf, weil die angeblich nicht angemessen sind, das ist keine Beziehung mehr. Ja, und... An dieser Stelle stoppe ich jetzt mal, denn es sind jetzt die Rauhnächte, es sind eigentlich ruhige, besinnliche Tage, es ist Zeit, nochmal in sich zu gehen und von daher, ja, ich komme automatisch schon zum Sitzen. möchte ich Ihnen jetzt die Chance geben und Dir die Chance geben, Dich einfach mal umzugucken, zu überlegen und zu spüren, ja, ist das alles echt, was Du da lebst? Sind das wirklich die Menschen, mit denen du zusammenleben möchtest? Oder gibt es da Dinge, die du dir nicht eingestehst? Gibt es Sachen, die im Keller liegen? Dinge, die du nicht liebst, die du übersiehst oder wo du aus Rücksicht auf andere Sachen machst, die du gar nicht machen möchtest? Und wie im letzten Podcast kann ich nur dringend dazu raten, sich damit zu beschäftigen. Denn, ja, wie mit dem Stuhlbein, wenn es einmal angebrochen ist, kann man es reparieren oder man kann es ignorieren. Und wenn man es ignoriert, wird es irgendwann abbrechen und man liegt auf dem Boden. Ja, und auch bei den anderen Dingen, irgendwann kommt der Moment, wo die Wahrheit ans Licht kommt. Und das wird dann ziemlich schmerzhaft. Von daher ist es sicherlich sinnvoller, es vorher in Ruhe anzugehen und sich darüber klar zu werden und mit dem Anderen darüber zu reden. In diesem Sinne wünsche ich noch beschauliche Weihnachtstage <lacht> mit wirklich netten Familienzusammenkünften und einen wunderbaren Rutsch in ein Jahr, ja, in ein neues Jahrzehnt ohne Masten. Tschüss! Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.